0: Une chanson perd-elle de son importance si on met de côté son sens pour garder juste son essence Rime à part, certains morceaux sont tellement liés à un contexte, social, politique, qu'on ne les chante pas par hasard. Mais si la musique est trop bonne, elle a le pouvoir de dépasser le message. On se rappelle de bribes de phrases, mais surtout du chant, de la mélodie. Ce que ça raconte, on l'a un peu oublié, ou on en a fait abstraction pour en faire un moment fédérateur. Et ainsi, une histoire de guerre civile peut devenir un hymne de supporters, presque une carte postale. Aujourd'hui, on parle en Irlande du Nord pour parler de 30 ans de conflit et d'une bande-son significative. Je suis Manu, et bienvenue dans Blues from the News. news L'idée de cet épisode m'est venue via ce cher Clément, que vous pouvez entendre chaque mois dans le millésime, qui se demandait pourquoi les Irlandais chantaient zombies pendant les matchs de la coupe du monde de rugby. Et je scrutais un peu les histoires de chants de supporters pendant la compétition, notamment parce qu'entre les quatre équipes britanniques, il y a un peu de tension historique. Bon, clairement, c'est surtout le pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande qui ont une grosse dent contre l'Angleterre et le rugby est un des rares moments où ils peuvent se rebeller avec fierté contre leur imposant voisin. Mais alors, zombie des cranberries, je l'avais pas vu venir. C'est une rare fois où je plonge dans l'actualité fraîche et où on m'a parlé d'une chanson très connue. Mais en même temps, il y a des trucs à raconter, à l'époque de la chanson et presque 30 ans après. Départ aujourd'hui pour l'Irlande du Nord donc, et je vais d'abord vous rappeler l'histoire du conflit. D'une part les nationalistes irlandais, généralement catholiques, qui veulent l'unification de l'Irlande entière et les républicains loyalistes, généralement protestants, qui veulent rester dans le royaume. Depuis des siècles, le Royaume-Uni voulait coloniser l'île, mais ils ont fait face à une forte résistance. Alors au XVIIe siècle, ils ont commencé à s'accaparer le territoire de l'Ulster, au nord-est, en confisquant les terres aux Irlandais pour les donner à des Anglais. Ainsi, ils ont pu progressivement contrôler la zone et sa population, et au fil des siècles, l'Ulster est devenu très britannique. Le pouvoir était protestant, et les catholiques régulièrement discriminés. Au début du XXe siècle, alors que le mouvement indépendantiste porté par le parti du Sinn Féin domine sur tout le pays, la province du Nord-Est reste attachée à sa culture britannique, et plusieurs comtés vont voter pour rester avec la couronne anglaise. Et donc quand le Sinn Féin crée son propre gouvernement et annonce l'indépendance de la République d'Irlande en 1919, ils s'attendaient à des représailles. Et donc comme il leur fallait une armée pour se défendre de leurs voisins, ils ont institué l'Ira. En 1921, après deux ans de conflit, un cessez-le-feu est mis en place, qui va mener à un traité pour mettre fin à la guerre d'indépendance, avec la création de l'Irlande du Nord, et donc deux gouvernements en place. A peine deux jours après l'instauration de l'Irlande libre, l'Ulster annonce quitter le pays pour être relié au Royaume-Uni. Un nouveau conflit, cette fois intérieur, commence donc juste après l'indépendance entre Nord-Irlandais, ou plutôt entre le pouvoir britannique et les rebelles irlandais. Les tensions sont présentes mais discrètes sur les prochaines décennies. Mais les années 60 vont relancer la révolte. Les pro-irlandes célèbrent le cinquantenaire du soulèvement face au pouvoir anglais, et les loyalistes s'inquiètent et créent leur armée de volontaires. Manifestations pour les droits civiques, émeutes, et finalement, les troupes britanniques débarquent en 1969. Pour l'anecdote, elles vont y rester jusqu'en 2007. En plus de la répression, le Royaume met en place des camps d'internement. Des protestations ont lieu, dont une marche à Derry en 1972. Les soldats vont tirer sur les manifestants et faire 13 morts. Un dimanche sanglant devenu célèbre, c'est le fameux Bloody Sunday. A partir de là, la réforme n'est plus à l'heure du jour. Désormais, c'est la révolution armée. L'IRA reprend du service et attire beaucoup de membres, notamment à Belfast, et forme une résistance massive face aux forces anglaises. Et les victimes de ces affrontements sont évidemment des civils de part et d'autre. L'IRA s'en prend aux loyalistes qui répondent avec leur armée d'autodéfense. Les britanniques et leurs réserves caractéristiques appellent cette période de troubles, les troubles, les problèmes. Sur place, on parle plutôt du conflit, voire carrément de guerre. En même temps, comment résoudre une guerre de territoire entre ceux qui veulent être indépendants et ceux qui veulent exactement l'inverse Ou pire, qui veulent être indépendants des indépendants Il faudra 30 ans et une avalanche de préjudice sur préjudice pour arriver à une négociation entre nationalistes et loyalistes et enfin parvenir à un accord en 1998, le Good Friday Agreement. En 30 ans, il y aura eu plus de 10 000 attaques à la bombe, plus de 30 000 fusillades, des milliers de morts, des dizaines de milliers de blessés, pour une lutte qui s'en blesse enfin. Le cessez-le-feu est officiel et un compromis politique est trouvé, l'Irlande et l'Irlande du Nord s'acceptent mutuellement, et en plus, comme les deux sont membres de l'Union Européenne, pas de souci de circulation Pour le moment. Aujourd'hui, après l'épisode du Brexit, la paix est en place mais la ségrégation est forte, surtout à Belfast avec de grands murs qui séparent la ville en deux groupes, deux peuples qui cohabitent avec méfiance. Sur le fond, le conflit reste profond. C'est la forme qui est bien plus apaisée. Mais aux dernières élections, le Sinn Féin a même remporté des résultats historiques en Irlande du Nord, et c'est la première fois qu'un parti irlandais est majoritaire dans la région. Est-ce que l'Irlande se dirige vers une unification totale de son île On n'en est pas encore là. Pour revenir sur l'angle musical, comme le conflit est long, on a un spectre assez large. Des années 70 à la fin des années 90, la division profonde au sein du peuple nord-irlandais va inspirer bien des artistes et bien des genres. Entre folklore et musique actuelle, ceux qui sont sur place, ceux qui regardent à distance, ceux qui prennent parti, ceux qui concèdent les dégâts, le conflit a même dépassé la guerre froide, tout en rappelant la situation qu'a a vécu notamment Berlin, un territoire divisé au sein d'un territoire divisé. Et donc pour en revenir à la chronologie musicale, dès 1971, le groupe Barleycorn écrit The Man Behind the Wire, une chanson en réponse à l'opération Demetrius. Il s'agissait d'une offensive de l'armée britannique pour arrêter des militants nationalistes suspectés d'être membres de l'IRA. Plus de 7000 personnes ont dû partir de chez eux et 340 ont été arrêtés et internés. La chanson sortie quelques mois plus tard annonce qu'il faut soutenir les hommes derrière les barbelés face aux blindés, aux tanks et aux armes venus prendre leurs fils. <rires> came to take away our sons, but every man will stand behind the men behind the wire. Through the little streets of Belfast in the dark of every morn, pretty soldiers came marauding, wrecking little homes with scorn, heedless of the crying children, dragging fathers from their beds, beating sons while helpless mothers watched the blood pour from their heads. En 1972, Harvey Andrews publie la chanson Soldier, dont l'origine mérite un coup de projecteur particulier. À Belfast l'année précédente, Lyra avait lancé une valise contenant une bombe dans un poste de police, et un soldat anglais a eu l'instinct de protéger les civils dans la pièce en utilisant son corps comme bouclier. Le sergent Michael Willett sera mortellement blessé par un morceau de métal, et quand il a été sorti du bâtiment, des républicains irlandais l'ont acclamé, applaudi, sous le regard médusé des autres soldats. L'ennemi, le meurtrier, était devenu sans réfléchir le sauveur comme si l'humanité reprenait le contrôle quand la tête n'a pas le temps de chercher des raisons. C'est un regard original sur la vie d'un soldat jusqu'à son sacrifice, un morceau qui a été malheureusement récupéré par les loyalistes pour faire de Willetts un héros militaire, alors que Harvey and voulait souligner l'absurdité de la violence. Dans la foulée, c'est un Beatle qui va se permettre d'intervenir. Avec Give Ireland Back to the Irish, Paul McCartney prend position pour l'Irlande unifiée. Or le morceau de l'anglais aux origines irlandaises ne passe pas trop. Bon déjà le texte et la musique sont un peu mièvres, et il était de bon ton à l'époque de se moquer de McCartney et de son approche assez légère. Mais le polo va aussi se faire mal voir par l'état. Sa prise de parti est carrément censurée par la BBC. Une décision que la radio publique britannique va régulièrement répéter. Et en même temps que McCartney, c'est son copain Lennon qui va écrire une chanson avec Yoko Ono, The Luck of the Irish. Ça sonne comme une balade, mais les deux comparses sont bien plus acides. Ils vont se pencher plus largement sur la domination de la monarchie anglaise sur l'île, comment elle a, je cite, « torturé, affamé et violé l'Irlande ». Et ils vont même en écrire deux, avec Sunday Bloody Sunday, sur le massacre de la manifestation de Derry. Et c'est pas celle de YouTube. de la puissance du conflit, une chanson va réussir l'année d'après à être à la fois numéro un des singles en Irlande tout en étant interdit de diffusion sur les antennes publiques. The Helicopter Song du groupe Wolfstones raconte sur une musique bien guirette, l'histoire bien réelle de l'évasion de trois membres de l'IRA de la prison de Dublin en hélicoptère. Et pour vous dire à quel point c'était frais dans les esprits, l'évasion a eu lieu en octobre 73, la chanson était sur les ombres en novembre. Et si vous aimez cette niche très spécifique des chansons d'évasion, je vous renvoie à l'épisode de Blue Song de the News sur Sarisari au Pays Basque. Arrive ensuite une preuve qu'on peut mettre la musique qu'on veut sur le propos qu'on veut. Belle phase de Bonnet M. C'est la grosse époque disco en 77 et donc on peut danser sur un message d'incompréhension face à la haine, lui-même pas toujours compréhensible. Mais bon, au moins il s'inquiète. En 1979, c'est Elvis Costello qui nous sort une chanson qui mélange impérialisme anglais et ballade pop très brillante, quasi sirupeuse. Oliver's Army respire presque le romantisme et les vacances près de la plage, mais nous commente la situation en Irlande depuis qu'Oliver Cromwell a mené la conquête de l'île au XVIIe siècle. Bon, faut pas chercher trop loin, Costello a dit lui-même que ça montrait l'absurdité de vouloir aborder un tel sujet, ça reste surtout un morceau pop. Et sur ce point, c'est plutôt bien fait. À l'urgence des débuts aux réponses musicales face au premier conflit, succède la violence de l'habitude. Ou l'habitude de la violence, les deux marches. C'est la banalité des barricades et la survie sur long terme. D'ailleurs plusieurs chansons vont mettre en parallèle les affrontements en Irlande avec la guerre en cours au Liban. Comme The Islands par Paul Brady ou bien Invisible Sun par Police en 81. Difficile ensuite de ne pas citer U2 puisque le groupe anglais a été plutôt loquace sur le sujet. Entre l'ultra célèbre Sunday Bloody Sunday en 83, plus plus tard des morceaux comme Please ou Peace on Earth. Étonnamment, la chanson The Troubles de U2 ne parle pas des conflits dans le pays, mais bien de violences domestiques. En 1984, le groupe Madness va même faire un morceau sur la vie d'un informateur en Irlande qui aide le gouvernement à mettre les gens en prison. Une vie bien solitaire d'un homme qui ne peut rien garder pour lui et perd sa santé mentale. Par contre, la musique est plutôt joyeuse. Oh oui, on est chez Madness. Et surtout, elle contient des extraits de Michael Caine. Oui, le célèbre acteur anglais a bien voulu servir de sample. Dans un de ses films, il joue un sergent qui se fait torturer et qui répète son nom pour garder sa lucidité. Et donc, il répète I am Michael Caine. Et donc, la chanson s'appelle Michael Caine. On a aussi la vision des stars locales, Gary Moore et Phil Lynott, anciens membres du groupe Phil Lizzy, qui sortent en 85 une power ballade bien d'époque, Out in the Fields, qui sonne comme une musique d'une scène de montage mais aborde les conflits dans les champs, dans les rues et la mort qui n'est jamais loin. Vous l'avez entendu, les esthétiques changent, mais l'intérêt demeure. Le Spendao ballet en 86 tout en balade acoustique, les pogs et leur punk-folk en 88, Phil Collins en 90 qui fait du mélancolins. Et on est souvent dans la compassion, l'hommage aux combattants, aux habitants, l'envie de réconciliation. C'est louable, mais à la longue, on peut se demander si le public, en Irlande ou ailleurs, est encore sensible aux paroles des stars sur la question irlandaise. Peut-être faudrait-il quelque chose de moins détaché, de plus viscéral. Peut-être que pour raconter la violence, il faut aussi faire appel à sa violence et la mettre en musique. On arrive donc au bout de l'alphabet avec le morceau qui va exploser bien plus loin que Belfast, Dublin ou Londres, les Cranberries qui sortent leur son le plus grunge et efficace et un titre inoubliable, Zombie. pas les grosses guitares, la mélodie en quatre accords, le petit break de batterie, on est sur une enveloppe de rock bien saturée, bien 94, même si pour les cranberries c'est un son bien différent d'habitude. Mais comme souvent c'est la voix de Dolores O'Riordan qui nous embarque. Une autre tête qui pend vers le bas, un enfant est doucement emporté, et la violence cause un tel silence, à qui la faute. Mais tu vois, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma famille, dans ta tête ils se battent, avec leurs tanks et leurs bombes et leurs bombes et leurs flingues, dans ta tête ils pleurent. Les zombies, ce seraient donc ceux qui n'ont plus rien en tête, qui ont répété la violence à en devenir complètement insensibles. Les zombies dont la chanteuse irlandaise nous parle au bout de ses cordes vocales, ce sont ceux qui tuent dans son pays, mais pas que. Elle a été marquée en 93 par un attentat à la bombe de Lyra en Angleterre, qui a causé la mort de deux enfants. Comme peu l'ont fait sur ce sujet, Dolores Oriordan s'attaque directement à ceux qui emploient la violence démesurée et s'en détache complètement. L'heure n'est plus au parti pris, à l'autodéfense, au poids de l'histoire, là on est allé tellement loin que ça ne veut plus rien dire. Elle le dit, la violence cause le silence, et les zombies ont en général bien du mal à exprimer quoi que ce soit. Ce n'est sans doute pas un hasard si Zombie est un morceau de la dernière génération qui a vécu le conflit. Le message passe, et passe très bien. Alors il y a évidemment des controverses vu le sujet, mais Zombie est un tube international. Et un hymne rock très bien dans son époque. En plus, le clip marque bien la rétine entre la chanteuse qui est complètement recouverte d'or devant un groupe d'enfants, des images de soldats et des fresques murales dans les rues de Belfast. Pour l'anecdote, il a été censuré à la fois par la BBC et par le service public irlandais, Magnifique double dose. Bref, Zombie est numéro 1 mondial, récompensé, et va devenir un symbole du rock alternatif, du son des 90s. C'est un morceau facile à scander, ça défoule et ça se chante bien, même si on n'a pas les paroles. Le morceau a presque le fardeau d'avoir dépassé son cadre irlandais ou britannique. Zombie, c'est un peu comme Smell Like in Spirit ou Seven Nation Army, ça va plus loin que son genre musical, que son contexte de base. C'est gravé dans un inconscient collectif, même si on ne le rapporte à rien de particulier. Justement, mettons-la en comparaison avec un morceau équivalent. Sunday Blundy Sunday a beaucoup de ressemblances. C'est pop rock, c'est à peu près le même sujet, c'est aussi un énorme tube. Alors est-ce qu'on l'entendrait comme chant de supporter, par exemple bah Déjà, la chanson de u est plus transparente sur son sujet. Zombie est plus abstraite. Les références sont indirectes, si ce n'est qu'on parle de 1916, année du soulèvement irlandais qui a mené à l'indépendance. Je m'intéresse toujours à l'impact d'un morceau engagé, et là j'ai l'impression que le modèle a été mis à l'envers. Zombie a tellement plu et marqué son temps que cette chanson politique est devenue une carte de visite de l'Irlande, une trace musicale impeccable dont les origines ont été mis en retrait. Et finalement, je sais pas quoi en penser. Voir des millions de spectateurs la chanter dans un stade pour soutenir l'équipe d'Irlande, c'est prenant, il faut pas chercher plus loin. Ou alors on peut pas s'empêcher de faire le lien, d'y voir l'histoire de l'Irlande du Nord, d'une blessure pas si lointaine et pas totalement fermée. Je dirais que c'est aux Irlandais de juger, on a tendance à aseptiser les événements sportifs. Et clairement, ce ne sont pas les fédérations qui vont inciter les supporters à chanter des morceaux engagés. Donc si on les chante, c'est pas complètement par hasard. On sait que les gens la connaissent, même si ça parle d'une guerre. D'ailleurs, ça a fait pas mal débat chez eux, même si encore une fois, il n'y a pas d'opinion dans la chanson. C'est surtout une question d'image. En fait, vous êtes libre de la prendre au degré que vous souhaitez. C'est un propos limpide sur la violence armée qui brise notre humanité, mais plus trivialement, c'est un gros son mémorable qui vient d'Irlande. C'est tout ça, et c'est que ça. Merci d'avoir écouté cet épisode de Blues from the News, j'espère qu'il vous a plu. Pensez à le partager si c'est le cas et à parler du podcast autour de vous. Si vous avez d'autres exemples de morceaux sur le sujet, vous pouvez me les envoyer sur Instagram, Twitter, sur Facebook ou sur notre serveur Discord et on fera une playlist un peu exhaustive. Si vous aimez culture et que vous voulez nous aider financièrement et avoir des contenus supplémentaires, vous pouvez aussi rejoindre notre page Patreon. On se retrouve bientôt avec le cinquième numéro du millésime, mais aussi un nouveau portrait d'un groupe qui a fui la lumière dans Lights Out et prochainement pour le 23 e numéro de Blues from the News. Et si vous avez des idées de sujets à traiter, n'hésitez pas à venir m'en parler. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne digestion et à très vite.